0: Oye, tú, ¿estás buscando el amor? ¿Así? ¿Ah, no. ¿No, verdad? <risa> Hola, somos... Eh, bueno, perdón, ¿dónde estás? Hola, yo soy Sandy y ella es mi amiga Patricia. Y estamos... ¡Ah, no, no estamos! ¡No estamos! ¡Por favor, señora! Vale. No te pierdas Shipeo, tu podcast. Mucha gente no entiende shippear, ¿eh? Claro. Si lo que te gusta es no participar, pero sí cotillar las citas de otros, nos podrás escuchar en todas las plataformas... <risa> No te pierdas, Ipeo. Tu podcast te citas favorito. ¿Cómo se vamos, 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 vamos. Podimo. Las
1: mejores historias en audio. Es que yo no pienso... No pienso tanto las cosas, te lo juro. O sea, es como que... Si me pasa algo negativo, realmente yo dejo la mente totalmente en blanco. Es una cosa que me pasa a mí, no creo que le, pase, le pasará a poca gente, pero, pero que si me pasa algo negativo, o estoy frustrado, o estoy mal, o lo que fuera, no lo pienso, lo no dejo de pensar. O sea, es algo que aparto, automáticamente se me desconecta el cerebro en ese sentido. O sea, pienso en otras cosas. Básicamente, eh, sigo. Es que, es que es algo mío. No sé, a mí cuando me viene toda una tromba de gente de tal o lo que fuera, negativo, cosas negativas, eh, o estoy mal económicamente, o estoy no sé qué, o me pasa esto con una chica, o lo que sé. <ríe> me pongo las, 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 las movidas estas que llevan los borricos, me las pongo y tiro para adelante. O sea, es una cosa personal. El 7 es un número
0: mágico. Desde la antigüedad, este dígito encerró un halo de misterio. Para Pitágoras era el número perfecto. En un dado de seis caras, la suma de los puntos en las caras opuestas del mismo siempre sumará siete. Siete días de la semana. Siete notas musicales. Siete maravillas del mundo. Siete días de la creación. Siete colores del arco iris. Siete chacras del ser. Y siete pecados capitales. Soy Xavi Martínez y juntos vamos a empezar un viaje de descubrimiento muy especial. ...de la mano de personalidades extraordinarias... ...con experiencias vividas increíbles... ...porque llevamos toda una vida ocultando nuestros pecados... ...pero olvidamos que todos ellos... ...nos hicieron llegar hasta aquí. Esto... ...es SEVEN. Señor Cepeda, Luis, bienvenido a SEVEN muchas gracias por recibirme. Un placer recibirte, tío. Igualmente. Bueno, estás en tu casa, ¿eh? Bonita casa tienes. Bueno, es eh, muy hogar. Es de Folletti. En este viaje por los siete pecados capitales, eh, vamos a empezar por la avaricia, porque me parece súper interesante saber si, si tú te has visto avaricioso. Si tú te has mirado al espejo en algún momento y has dicho, ¿qué me está pasando? O sea, yo no contaba con este pago, con este dinero que me acaban de ingresar. Toda esta explosión me viene de nuevas. Qué locura. Y, y no lo has sabido gestionar. Si se te fue la olla a ti en algún momento.
1: Hombre, sí, yo creo que sí que se te va la olla, pero a todo el mundo se le va. No hay nada. No hay, no hay, no hay gente que se libre de ese pecado, ¿no? O sea, es una cosa que te viene que tú estás acostumbrado a un nivel de vida eh, muy normal, muy básico, con tu salario al mes y porque estás trabajando lo que sea, y, y de repente, pues eso, eh, el primer año sobre todo, te das cuenta de que eh, al final del año tú has tenido X dinero y te queda Y, ¿sabes? Entonces es por una mala gestión o por lo que sea y porque, porque recibiste mucho dinero en su momento y dijiste pues este dinero es mío o lo que fuera y, y me lo gasto no sé qué, me lo gasto no sé dónde, luego viene Hacienda, luego, no, <risa> luego los palos de, de los del IVA, de no sé qué y te das cuenta de que tienes que tener un control eh, absoluto, pero absoluto en todo lo que cobras, gestionarlo muy bien, tener tres cuentas por lo menos para ir repartiendo un poco esto para Hacienda, esto, para, esto es el IVA, esto no lo puedo tocar. Y esto para vivir, entonces y esto para ahorrar. O sea, cuatro cuentas distintas ahora mismo tengo. Entonces es, es, es un poco eso. El primer año, absoluto desastre. Eso ya te lo digo. O sea. Eh, ¿Primer año desastre en plan qué? Ingresos, ingresos de conciertos, de, del, del adelanto editorial, de cualquier cosa que, que me venga, pues evidentemente te. Pues te ves con mucha pasta y, y, y pues eso... Te pones a comprar la tele, no sé qué, la, no sé cuánto... Te alquilas un piso de la hostia... Y al final te das cuenta de que tienes que relajar un poco la, la cosa. Yo, por lo menos, eh, ya senté la cabeza... Sobre todo este año, evidentemente con la, con la pandemia nos ha generado... Yo, yo, por lo menos, he generado absolutamente... No te voy a decir nada, pero he generado muy poco. Y he tenido que vivir con todo lo del año anterior, ¿sabes? Entonces... Menos mal que <ríe> frené un poco y me di cuenta de que, de que las cosas iban tienen que ir más despacio para, para gestionar un poco mejor todo eso.
0: Claro, la pandemia eh, ha hecho un daño tremendo a la industria musical. Eh, ¿A ti se te ha pasado por la cabeza ¿O, o tú conoces a alguien, también músico, artista, que haya pensado incluso en empezar a dedicarse a otra cosa eh, del daño que estaba sufriendo por la crisis del coronavirus?
1: Mm, no hasta tal punto, pero, pero sí que... O sea, yo te lo hablo, te lo, te lo digo desde un punto de vista personal, eh, es lo que te decía, o sea, que, que hay que tener muchísimo control. Una persona que no haya tenido control hasta ahora, yo creo que este año ha sido catastrófico, o sea, de hecho, pues, evidentemente no no no, no te quedas a cero, porque tienes tus ingresos del año pasado, pero, pero, no te voy a decir casi, pero una diferencia abismal, ¿sabes? ¿Por qué? Evidentemente, los ingresos eh, de un artista, las, los mayores ingresos que puede tener es de un, de un concierto. Eso es así. O sea, el, hoy en día el, el, los royalties y, y las ventas de discos y eso casi no dan dinero. O sea, es, es más, por, más por los conciertos que por otra cosa, ¿sabes? Entonces es eso, un
0: poco. Oye, ¿y cómo ves la, la situación política? Porque hablando de otro de los pecados capitales, por ejemplo, la ira, y yo creo que se ve clarísimamente cómo la política de este país se ha convertido casi en, en aficiones de fútbol. Parecen equipos, cada uno con su camiseta, sus colores. Eh, una guerra total. Y Hay una cosa que me hace hasta un poco de gracia que es que Cepeda muchas veces es sinónimo de polémica. Eh, ¿Tú te has buscado líos por, por hablar de política en, en Twitter?
1: Sí, a ver, yo, yo me he buscado líos por, por casi todo, pero por todo, pero sobre todo por hablar de política en redes. Eh, no sé, yo creo que eso, que hoy en día la política pues está como muy separada. Cada partido tiene, su, tiene sus movidas, tiene su bandera. Por ejemplo, la ultraderecha ahora mismo es, evidentemente se es ha apropiado de la bandera de nuestro país. Cada, cada persona que lleva la bandera en una red social o lo que sea es porque es de lo que es. Y, y es una putada porque no hay, no hay un centro. Hoy no hay un centro. O sea, hoy... Hoy tienes una ideología o tienes otra. Y entonces, según esa ideología, eh, casi, casi se vota más por ideología que por economía, ¿sabes? O sea, si a ti no te gustan los inmigrantes y, y aún así, eh, quieres una, una, una política que, que sea mmm, económicamente repartitaria, tú vas a votar a, a, a Vox aunque aunque te vaya mal en la economía, ¿sabes? Es, es surrealista. Entonces... Hay esa separación, hay esas apropiaciones que, que, que dices que, gua, pero tío, que es mi bandera, o sea, es la bandera de mi país y ahora ya no, no puedo ni, ni, ni lucirla con orgullo porque resulta que si pongo mi bandera en cualquier lado ya se me asocia un partido. Es una putada, ¿sabes? Entonces... Eh... Sí, me he metido me he metido en muchos líos porque yo, por ejemplo, a la ultraderecha no la tolero, no tolero, no tolero sus, sus ideales, no tolero el maltrato animal, no tolero el, el machismo que tienen en muchas ocasiones, no tolero la homofobia, no tolero la xenofobia y no tolero todo eso que, que, que es que pregonan ocultamente, aunque no lo digan, sí que tienen esos ideales. Entonces, eh... Yo qué sé, si, es que si, si te soy sincero, a mí económicamente me conviene votar a Vox y me conviene votar a, a la derecha, porque ganaría más pasta. Pero es que no puedo, o sea, directamente no puedo porque porque no en mi cabeza no, no, no existe todo lo que... Lo, todos esos ideales, ¿no?
0: Es interesante la, la reflexión que haces, incluso a nivel económico, porque... Claro, a priori, para muchísima gente, eh, tú, al posicionarte tan en contra de la derecha más extrema de este país, Vox,
1: eh, tú eres de ultraizquierda. O sea, <risa> rojo, rojo. No tiene nada que ver. Yo podría ser perfectamente mmm, pepero, tío. <risa> que no te voy a decir si lo soy o no, pero me refiero que, que no, no tiene nada que ver. O sea, es, es eh, simplemente por ideología.
0: El pecado pereza, eh, no entendido de forma ancestral, sino adaptado a, a nuestros días, eh, podría casar perfectamente con uno de los grandes males de nuestro siglo que muchos expertos, y directamente ya señalan a las redes sociales, están alertando que es algo muy generalizado. Depresión, ansiedad, eh, frustraciones, aspiraciones no cumplidas... Eh, ¿Te has sentido también así a través de las redes? ¿Y tú por qué crees que hay tanta frustración a nuestro alrededor? ¿La necesidad de, de reconocimiento, la necesidad de recibir likes, eh, nos está matando?
1: Eh, sí, a, a, hoy, hoy en día hay muchas cosas que se miden, evidentemente, se miden en likes, eso es así. O sea, es, si tu publicación no llega a X likes, porque tienes una trayectoria de likes, de lo que sea, digo, pues no sé qué he hecho mal, ¿no? O, o, y, y te quedas en tu casa diciendo pff, ya no me sigue tanta gente, ya no me tal. Yo creo que en ese sentido pff, mi cabeza está tan fuera de eso, o sea, me la pela tanto la, sí, <risa> los likes, las, las interacciones, las puta madre. No, me da igual, o sea, es una cosa que, por ejemplo, en Instagram, eh, a mí, a mí hay, ahora hay una trayectoria en la que me están bajando los seguidores de Instagram, ¿no? Y sé que es gente que, por ejemplo, seguía el programa, o seguía una relación, o seguía lo que fuera, y no me sigue a mí. Yo ojal yo siempre he dicho, ojalá esa gente se vaya ya de golpe, para que ya empiece a subir y a escucharme la gente. En plan, que se quede la gente que realmente quiere escuchar eh, mi música, que quiere escuchar mi trabajo. ¿no? Y no sé, es... Hay gente que sí que le, que le afecta, tío, pero no, a mí realmente pues lo miro y me río de ello, o sea, te lo juro, es una cosa que no...
0: Bueno, y, y hablando de
1: redes y
0: de líos en redes y de polémica, eh, claro, parece que un fan de Aitana no pueda ser fan de Cepeda y, y viceversa. Eh, ¿Por qué crees que se ha generado esa polémica entre, entre los dos fandoms en redes? que Es una guerra, o sea, es de locos.
1: No lo sé, o sea, es, es una cosa que se ha masificado un poco, ¿no? Es... Es, es ya por inercia. Eh, no lo entiendo. Yo a ella le tengo muchísimo cariño y respeto todo su trabajo y, y siempre lo he dicho. o sea no, no lo he dicho últimamente porque cualquier cosa que diga eh, sobre ella, eh, ya eh, los fans de ella ya van a atacar y lo que fuera. Y, y, y es gente, por ejemplo, que que no tiene nada que ver con lo otro. O sea, es gente que no me apetece bloquear. O sea, hay gente que realmente sigue a una persona, que sigue su música y que me, me, me da igual su ideología <ríe> y todo lo que piensen. Y, y es eso. Pues no sé, se ha generalizado pues porque igual alguna canción se le han llevado a un terreno más personal y lo que tienen que entender realmente la gente es que las canciones eh, se hacen eh, simplemente desde evidentemente desde, desde, desde movidas personales, pero que no tiene, no tiene que ir todo ligado a ello. Eso, esas cosas han pasado hace mucho y, y, y está olvidado. Yo le tengo mucho cariño y supongo que ya a mí también. Y, y ya está. O sea, que se queden con eso.
0: Claro, sales de Operación Triunfo, eh, esa edición con tantísimo éxito. Tú, eh, para tu cabeza, o sea, el hecho de pasar de ser alguien anónimo... Bueno, habías estado en algún que otro talent, pero bueno, casi 100% anónimo a de repente convertirte en una de las personas más conocidas de este país, eh, cuando acaba el programa, eh, al salir, ¿qué pasa por
1: tu cabeza? ¿Cómo, ¿Cómo se gestiona eso? Hombre, ahí no lo sabes, realmente. O sea, no sabes. Cuando tú sales a la calle y te, y te lo dicen todo, pues es un choque un choque galáctico, no sé cómo no sé cómo explicarlo, de, 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 de sensaciones. Evidentemente, lo, lo único que piensas... Yo, por lo menos, lo único que he pensado... En ese momento tan tan mediático de decir, joder, hay mucha gente que quiere escuchar algo mío, algo que haga, algo que tal. Es, es una muy buena oportunidad para, para ponerse a trabajar y aprender y a, y a componer porque realmente te das cuenta de que puede que puedas vivir de ello. ¿no? Y, y lo primero que pasó por mi cabeza al salir y al ver tanta tanta tanto boom mediático fue eso. O sea, no pensé que fuera por un programa, sino... O sea, sí que fue por un programa, pero me refiero a que no pensé en plan... Esto es como gran hermano. Ya. Yeah. La gente me sigue por polémica o por lo que sea. No. Pensé más en un trabajo y en, en la otra cosa, en la música, que, que en eso. Entonces, eh, ahí cambió la cabeza. Cambia la cabeza radicalmente y te, te da unas ganas de currar que flipas. O sea, de, de hacer música. Y
0: otro de los pecados capitales, la, la envidia. Cuando salís de ese programa... Eh, ese grupo de participantes, de chicos, chicas, eh, ¿notas la competitividad que hay? Eh, Me explico, o sea, eh, ese tipo de envidia de está vendiendo más, es más famoso que yo, tiene más seguidores en redes que yo, entre unos y otros,
1: ¿había envidia? ¿Eso ah, no, se percibía? Sí, sí siempre, la, siempre la hubo, hasta dentro del programa y todo, o sea, pero no... Evidentemente, no voy a decir nombres ni nada de eso, pero, pero siempre hubo ese... ese esa competición, pero fue más una competición sana que, que envidia de esa mala de, por lo menos por mi parte y, y realmente pues, aparte yo siempre casi siempre veo lo mejor de las personas entonces nunca, nunca me he metido a ver si es negativo o positivo pero siempre lo he visto como un rollo como un rollo, yo siempre me he eh, por las por las cosas que han conseguido mis compañeros y y supongo, supongo que se habrán alegrado por las mías, sabes Siempre luego, ahí con la, las personas que te llevas eh, más pues lo ves más, luego con las personas que te llevas menos, pues ya, eso ya no lo percibes, no creo que o sea, no te, no te pones a hablar de ello ni, ni nada de eso, pero pero, no sé, yo por lo menos con la gente que me llevo eh, cada cosa que consiguen, tío, me, me, me alegro un montón y lo comparto y y, y, y vamos eh, me llena de orgullo
0: ¿Y sigue el grupo este de WhatsApp que teníais al principio todo? Sí, hablamos hablamos bastante. De hecho,
1: últimamente estuvo bastante activo el grupo. Ayer han hablado, antes de ayer... Nerea, por ejemplo, es, es la final de Tu cara me suena y lo dijo por ahí. Empezamos todos ahí a alegrarnos por ella y tal. Es una cosa que es sano al final.
0: Como dijo Eleano Roosevelt, el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Luis estudió arquitectura y diseño industrial. A priori podría parecer que ese universitario estaba en las antípodas del mundo de la música y del espectáculo. Pero como casi siempre, nada es lo que parece. Y escondido, un caldo cociéndose en secreto a fuego lento.
1: Creo que era un poco un sueño, ¿no? Ese sueño que tiene todo el mundo cuando está haciendo pues, sus cosas que, que son más, más, más fáciles de conseguir, como así, como, entre comillas, ¿no? O sea, estudiar una carrera, eh, yo qué sé, dedicarte a, a un trabajo donde, donde tienes tu horario, tu, tu sitio y, y tu contrato, eh, es, no, es, no es tan sueño como dedicarte a la música profesionalmente ¿no? es porque realmente el, el mundo de la música, por así decirlo está un poco eh, en, en un limbo de, 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 de sueños, o sea, es que no sé cómo explicarlo, pero es como algo inalcanzable cuando realmente tú puedes vivir de la música perfectamente estudiando o, o haciendo lo que quieras, eh, la gente que no está ahí, que, nos, que, no, que lo ve desde fuera como el mejor ejemplo para esto son los padres, ¿sabes? Cuando te dicen, no, no te, no te dediques a la música porque eso no tiene camino, no tiene, no tiene futuro. Hay cuatro millones de personas en España dedicándose a la música que pueden vivir perfectamente dedicándose a ello. Pero si lo ves desde fuera, desde, eso, de, de, desde fuera de esos cuatro millones de personas, lo ves como algo inalcanzable, ¿no? O algo, o algo que es muy difícil, o algo que tal. Entonces yo creo que sí, que... Eh, cuando estás estudiando una carrera o lo que sea, esa cosa lo ves, lo ves bastante complicado y lo ves que, joder, que para vivir de la música tienes que tener miles de seguidores y, y, y ser una estrella para poder vivir de ello, ¿no? Y no es así. O sea, al final eh, quien es músico bueno y quien se dedica en pleno a ello puede, puede perfectamente vivir de la, de la música.
0: Claro, hay un momento en el que tú eres el chico nuevo en la oficina, como quien dice, en la industria musical, una industria eh, petada de egos, eso lo conocemos bien. ¿Tú te has sentido en algún momento eh, atacado por la soberbia eh, de esta industria, de otros compañeros de profesión tal vez, eh, otro de los pecados capitales? ¿La soberbia la, la recibiste mucho al principio cuando llegaste de
1: nuevas? ¿Te sentiste rechazado? No, no no rechazado. A ver, en España por lo menos, tío, eh, las cosas... La gente triunfa por, por algo y no es por soberbia. O sea, la gente que está arriba eh, es bastante... La que más arriba está es la más humilde. La más humilde, sí. Y eso es así. Y la que menos está arriba, que se lo cree, es la más, eh, la más soberbia. Y es una... Y, es una, y esto, esto es así. O sea, es, las cosas son así. Entonces, eh, la relación que he tenido con músicos siempre, siempre ha sido positiva. Yo, por lo menos con los que he hablado, con los que me llevo ahora, por ejemplo, con David Otero, con, con el Funambulista, con yo qué sé, con Marwan, Mar con todas estas, con toda esta gente que ahora eh, se lleva bien conmigo, ahí no hay, o sea, ahí, ahí tienes que dejar la soberbia al lado porque es que no hay, directamente. O sea, es la humildad personificada, cada persona con la que me llevo. Entonces, eh, la he visto, evidentemente, en mucha gente. Pero es gente que he puesto un muro, siempre que he visto eso, siempre pongo un muro, en plan, ¿dónde vas? O sea, tranquilo que no, relájate, no, no sé cómo explicarlo, pero pero suelo apartar a ese tipo de personas.
0: ¿Se te ha acercado mucha gente porque eras cepeda? Eh, los ves venir eh, lo notas, juegas con eso y dices, bueno, me lo paso bien un rato y luego ya
1: Sí, yo creo que sí que lo noto y, y <ríe> tengo cabeza para pa dividir eso, para la gente que, que que viene porque soy X o porque soy Y o sea, eso es así y, y siempre separo también o sea, la gente que estaba, sigue estando y la gente que entra ahora eh, hay un colador pero muy, o sea hay, hay un, un buen, buen filtro que tengo ¿Sabes? Y diferencia muy bien. Quiero. Se diferencia a las personas que están, que están o que quieren estar de verdad a las personas que quieren algo. Eso es así. Y cuando. Evidentemente, cuando veo a alguien que quiere algo, yo siempre pido algo a cambio. O sea, eso es así, siempre. ¿Es imposible encontrar el amor pensando así? Hombre, pues a, a ver, es jodido. Yo siempre he dicho, quédate con la persona que no, que no te conozca. Desde el principio, de ¿tú quién eres? Pues. El amor de mi vida. Claro, claro. No, eh, sí, joder, es, es evidentemente mucha, hay, mucha, hay muchas personas que se te acercan también en ese sentido, pero ¿qué es lo que te digo? Que tengo un, un buen filtro y, y diferencio mucho a eso. Que también se puede, eso puede jugar en tu favor también. Claro, ¿no? claro. La lujuria,
0: ¿eh? En la industria musical hay mucha lujuria.
1: A ver, pues, no te voy a sí, mentir sí. que sí, sí que la hay, pero que... A ver, que es que... Yo el nivel de vida que llevo ahora, en ese sentido, en el nivel de, pues de, de, de amores, de, de, de gente, de chicas o lo que fuera, es el mismo que llevaba antes. O sea, si conozco a una persona pues porque me, me atrae o lo que sea, pues eh, pasan cosas o lo que fuera, pues pues también pasaba antes. O sea, ya, yeah. que ahora sean más como... es que no sé, porque te, te habla más gente o lo que fuera, pues, pues, pues sí, pero yo creo que es lo mismo, o sea... La, la gente vive, conoce a personas, se relaciona y si alguien pues le hace un poco más de tilín pues se enamora o lo que fuera y tiene una relación, pero eso pasa siendo músico y siendo y siendo no músico. Antes hemos pasado un poco de
0: puntillas por la ira, pero bueno tú eh, lo, la conoces bien, la has recibido la ira que hay en redes a día de hoy. Ejemplo tonto, ¿eh? Me lo invento. Un tweet. Vengo del Mercadona. Y 200 tweets de trolls diciendo ¿Qué haces en Mercadona, imbécil? Que ahí explotan a la gente. En fin, parece que nos quejemos ya por todo, la mínima, ¿no? Saltamos.
1: ¿Por qué crees que hay esa ira? Pues no lo sé, pero esto es cosa más... Tú te vas a Nueva Zelanda o a Suiza y ahí no creo que haya ira. O sea, es... <risa> no, es algo más de este país en el que vivimos que las cosas, no sé por qué funcionan de otra forma, en la que se ha generado Twitter, una red social, donde, donde la gente se, se desahoga, se escribe sus frustraciones eh, cagándose en todo y, 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 y lo hemos aceptado. Pero eso es una cosa que debería de, no sé, de erradicarse y eso es cosa más de la red social que de, que de otra cosa, ¿no? Pero, pero, pero sí, o sea... Eso está instaurado ahí. No creo que nadie lo, lo pueda llegar a quitar. Y, y, y no sé por qué es. Realmente, si me lo preguntas, ¿por qué la gente tiene esta, esta capacidad o, esta, o este defecto de, de, de tener que despotricar o desahogarse en redes? No sé. O sea, ¿será cosa de la sociedad? ¿Será cosa de la economía? ¿Será cosa de lo...? Yo no he visto, por ejemplo, yo qué sé. También es un poco, un poco hipócrita lo que estoy diciendo porque yo muchas veces me meto en redes sociales, cuando estoy cabreado, estoy frustrado y lo único que hago es abrir arroba box barra baja es, ¿sabes? para poder contestar ahí, entonces eh, es bastante hipócrita porque yo también lo hago, o sea, esa frustración está en todo el mundo eso es así solo que que sea una persona que le dice a otra eh, directamente algo y no a un, yo, yo cuando contesto a una red social es, le estoy contestando una ideología que creo que está mal ...o creo que, creo que lo que fuera... ...luego hay cosas absurdas... ...te encuentras cosas absurdas en redes... ...que es lo que decías tú... Eh, ...el mercado no explota, no sé qué... ...y, y lo tienes que decir... Y, y, ...y esta persona ha puesto este tuit... ...y no te gusta... ...aunque sea un tweet normal, no te gusta... ...y lo tienes que decir, y lo, lo destrozas... tío ...y lo compartes y le pones una burrada... y ...entonces eso es lo que ya no comparto yo... ...o sea... ...si te estás cagando en una ideología... Porque crees que está mal, porque crees que es inhumana, porque crees que eh, eh, tiene pensamientos negativos contra los eh, homosexuales o lo que fuera, cágate, que eso está bien.
0: Hablemos del clickbait porque, eh, bueno, hace poco vimos un lío tremendo entre el cantante Antonio José y una periodista, le estaba haciendo una entrevista, y bueno, hay interpretaciones de todo tipo, cómo contesta él, las preguntas que ella le hace, si es directamente solo para sacar el morbo, para conseguir ese clickbait, el titular, eh, nadie te reconoce, eh, nadie te pone cara, bueno, eh, ya todo el mundo creo que conoce esta historia y si no, pues la, la buscáis en Google rápido que, que os aparece, paráis el podcast y, y ahora seguís escuchando. Pero yo sé que si sí, tú has, has estado pendiente y las, las, las has visto. Eh, no, te, no te voy a pedir que te pongas del lado de uno o de otro, pero ¿tú cómo has visto esto? Eh, ¿Cómo están esas responsabilidades desde tu
1: parte, que sería la de artista, y la mía, la de, la de entrevistador? No, no es, es una cosa de, un poco de los dos, también te digo. Pero hay una cosa que sí que es cierta. El clickbait en ese sentido, en ese, justo en esa entrevista... Es una frase mmm, directamente que ha dicho él. O sea, eso es así. Otra cosa es que estés en desacuerdo con lo que es el entorno periodístico en ese sentido. O sea, tú cuando vas a hacer una entrevista, vas con todo tu amor, con todo tu cariño, porque saben que te vas a promocionar, sabe, sabes que es una entrevista para, eh, que es buena para tu trabajo, si no, no vas directamente. Tú no vas a una entrevista... Mmm, sabiendo que te van a poner verde que, que van a generar clickbait, evidentemente el, el, el entorno de esa entrevista ya se sabe que la periodista lo que quería generar era eso entonces, yo en cuanto veo eso en una entrevista, a la, a la segunda pregunta me levanto y me voy, y ya no hay entrevista y hablo con, luego con el medio, le explico lo que ha pasado y, y, y ahí se acaba o realmente después de tres años haciendo entrevistas ya puedo tener la capacidad de, de, de salir de esa pregunta. El otro día, en una entrevista aquí en Barcelona, por ejemplo, me preguntó una periodista. Una de las. la cuarta pregunta era, tío. Me preguntó, ¿tú irías a hacer el payaso a tu cara me suena? Y, y yo en esa pregunta ya supe que la entrevista iba a mala onda. Iba a buscar el clickbait, iba a buscar los likes, iba a buscar, evidentemente, la polémica, ¿no? Y entonces, en ese sentido, tienes que tener la cabeza súper fría para contestar. Eh, lo correcto que sería pues evidentemente decir le, hacer música no es hacer el payaso y ahí le cortas a la entrevistadora le cortas todo lo que lo malo que quiera generar de ti le, le cortas absolutamente todo ¿no? y yo si llego a contestar no, no iría a hacer el payaso el, a tu cara me suena, titular Cepeda no iría a hacer el payaso a tu cara me suena entonces eh, tienes que tener una capacidad muy 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 grande de, de de saber gestionar las respuestas que dices en ese momento mi gran amigo Antonio José por así decirlo no estaría, no estaría caliente no estaría eh, eh, preparado o lo que fuera para esa entrevista de tan buena onda y pensando que la entrevista iba a ser positiva y no iba a generar eso, o iba buscando el clickbait o lo que fuera que realmente la respuesta no fue, no fue muy acertada o sea, eso hay que decirlo pero pero no comparto, evidentemente, la actitud de la periodista para nada, absolutamente para nada. Y yo, si tengo la opción de hacer una entrevista con esa persona, eh, me plantearía muy seriamente hacerla, ¿no? O sea, eso es, eso es así. Te has frustrado
0: mucho tú con, con este tema, cuando has leído titulares que no se adaptaban a la realidad, a lo que tú piensas o lo que tú habías dicho en realidad en esa en esa entrevista.
1: Yo me frusto sobre todo cuando hay titulares que salen de contexto, o sea, que, que realmente tú has dado una buena respuesta y aún así han buscado el titular, ¿sabes? Eh, me frustro porque es periodismo que es mentira, o sea, son cosas que son mentira. Un titular, un titular falso, un titular que genera clickbait, que lo han sacado una respuesta, por ejemplo, compuesta o lo que fuera, es un titular que no es la realidad. ¿Sabes? Me frustro cuando pasa eso, cuando pasa lo otro, cuando doy una respuesta que digo, hostia, la he liado, pues, digo, pues me lo merezco, tío, por, por saber, por no haber sabido contestar correctamente. En esos titulares me frustro, me frustro cuando pasa lo contrario. O sea, digo, pues, ya no quiero volver a hacer una entrevista con este medio, pues es porque, porque realmente han buscado una cosa fuera de contexto, que no he dicho.
0: En este viaje que, que estamos haciendo, en el que hemos, eh, bueno, divagado, hemos... Arregla un poco el mundo, reflexionado sobre muchas cosas, entre ellas la superficialidad incluso, ¿no? que, que, que se puede ver cada día en las redes. ¿Tú eh, qué te gusta tener cerca a ti? ¿A qué tipo de personas te apegas? ¿Qué, ¿Qué tipo de seres quieres que
1: te rodeen? Hombre, yo creo que me gusta pegarme a la gente que no, que no, me, que no me regala los oídos, básicamente, que me dice las cosas como son, lo que, te, lo que estoy haciendo bien, lo que estoy haciendo mal, pero sobre todo lo que estoy haciendo mal. O sea, yo siempre que me encuentro una persona eh, que me dice, oye, tío, ¿qué has hecho aquí? Y que yo piense, hostia, pues tampoco es tan grave. Y me... me, 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 me no sé cómo... Me atraviesa ahí todo el rato con el cuchillo y me diga, tío, que esto está mal. O sea, que, que has hecho mal esto. Pues ese tipo de personas es la que, las que mantengo eh, cerca. Siempre. O sea, no, no, no todo siempre está bien. O sea, yo... La, la mayor parte de las cosas que hago están mal, o sea, las cosas como son. Y la gente que me lo dice y que me pone los pies en el suelo, como el disco, pues es con la gente que realmente me quedo.
0: Por lo que conlleva ser artista, eh, el impacto mediático, todo lo que hay que gestionar, eh, esas cabezas que a veces petan, ¿tú crees que deberíais tener los artistas un psicólogo cerca siempre?
1: Eso de yo creo que depende de cada persona. Eh, yo nunca he ido a un psicólogo. Igual, igual lo necesito, pero... Nunca me he planteado ir porque realmente nunca he tenido esa sensación de me estoy, no sé, me estoy frustrando por algo, me estoy, me, se me está yendo un poco la cabeza con X cosas o lo que fuera. Entonces, eh, no, yo creo que el mejor psicólogo que puedes tener es tu madre, directamente te lo digo también. Para ti
0: la familia es importante. Sí,
1: sí, o sea, sí, pues mi, madre, mi madre me habla todos los días y me dice lo que siempre, o sea, la mayor parte de las veces me dice lo que hago mal <ríe> y lo que tengo que corregir. No, no digas eso de Vox en Twitter, no digas qué, no sé qué. ¿Por qué te metes en esto? ¿Por qué no sé qué? A ver la canción que has hecho. No sé qué. <ríe> siempre está ahí mi madre presente. Entonces, eh, sí, es el mayor apoyo que, que puedes tener ahora mismo.
0: ¿Cómo afronta, Luis, los, los problemas de la vida? Eh, lo digo porque estamos en un mundo revuelto, esto está del revés, y seguramente... A alguien que nos esté escuchando ahora le puede. Le puede venir bien, puede tomar nota y a lo mejor aplicarlo. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces tú? Hombre, a ver.
1: Es que yo no pienso. No pienso tanto las cosas, te lo juro. O sea, es. Como que si me pasa algo negativo, eh, realmente yo dejo la, la mente totalmente en blanco. Es una cosa mmm, que me pasa a mí no creo que le pase. Le pasará a poca gente, pero, pero que si me pasa algo negativo o estoy frustrado o estoy mal o lo que fuera no lo pienso, lo dejo de pensar o sea, es algo que aparto automáticamente se me desconecta el cerebro en ese sentido, o sea, pienso en otras cosas básicamente eh, sigo, es que, es que es algo mío no sé, a mí cuando me viene toda una tromba de gente de tal o lo que fuera, negativo, cosas negativas eh, o estoy mal económicamente o estoy no sé qué, o me pasa esto con una chica o no sé se... <risa> Me pongo las, 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 las movidas estas que llevan los borricos, me las pongo y tiro para adelante. O sea, es una cosa personal. ¿Y qué le diría? Pues, evidentemente, cada persona es un mundo. Es, es, actúa diferente y tiene su, su cabeza, ¿no? Pero es muy difícil dar un consejo en este, en este sentido. Pero que... Pues no sé. Que hagan como yo. Es que no hay otra. Porque... En el entorno de la asistencia, ¿para qué estamos aquí? O sea, te voy a hablar aquí ahora de... Sí, sí, de física. De física, de galaxias, de, de la vida. Eh, nos han puesto aquí eh, para vivir y no se sabe qué había antes, no se sabe qué hay después. Eh, disfruta ahora mismo lo que puedas eh, esta vida porque realmente la siguiente si sí hay, no sabes cómo va a ser, no sabes dónde va a ser no sabes en qué planeta, en qué universo, si va a ser distinto, si vas a ser una flor, no sabes absolutamente nada. Entonces, eh, no sé. ¿Crees en la reencarnación? Mm, es que no creo en nada. O sea, no, no sé si hay algo. No, es que hay tantas cosas en las que en las que pensar cuando te cuando cuando antes de nacer y cuando te mueres hay tantas posibilidades que es imposible centrarte en una. O sea Podemos ser mmm, la mota de polvo en la huella de un gigante, o lo que fuera que, que dicen por ahí. ¿Sabes ese dicho? Somos sí, la, sí. en la uña de un gigante. Lo que fuera. Podemos ser absolutamente todo. O podemos ser nada. O sea, relativo. Ahí puede haber otro sitio donde la concepción del tiempo no sea lineal, donde, donde no seas nada y lo seas todo, donde mmm, pueda ser. Cualquier cosa es súper, es súper amplio la posibilidad que tienes cuando te mueres. O sea, o oh, puede haber absolutamente nada. ¿Tú te acuerdas de cuando tenías menos dos años? No. ¿No te acuerdas? No había conciencia. Pues eso. Igual no hay conciencia luego, pero, pero hay otra cosa, que no es la conciencia. Hay un mundo, un mundo, mundo nuevo de posibilidades. Seguramente haya algo que no sea la conciencia que, que. que sea otra cosa.
0: encantado. Muchísimas gracias, Luis. A ti, Chapi. Un placer. Un placer enorme. Y para cerrar, eh, creo que uno de los grandes problemas que tiene esta sociedad a día de hoy, bastante visible, eh, hemos dado vueltas alrededor del, de la superficialidad, de lo que Instagram provoca en la gente más joven, de si lo estamos haciendo bien nosotros o no, de nuestros errores y aciertos, pecados, virtudes... Pero creo que tú también tienes una parte de tu público muy joven que puede que estés sufriendo eso entiendo que eres eh, consciente de que eres ejemplo de muchas cosas y creo que también puedes ayudar a muchas personas a sentirse un poco mejor con tus canciones, con tus palabras, con tu forma de ver la vida porque eres un tío con opinión que no se corta hay mucha gente que hoy se mira al espejo y, y no se gusta se odia, se rechaza ¿cómo crees Luis que, que se puede arreglar eso?
1: eh... Yo creo que es difícil gestionar eso, evidentemente, porque no estoy en la cabeza de ninguna persona. Pero la, la mayor respuesta que te puedo dar es la aceptación. O sea, eh, cada persona es preciosa como es. Y, y con lo que tiene y con sus defectos. De hecho, tengo una canción que habla sobre ello, que es imperfecto. O sea, que las personas... Yo, yo quiero a una persona cuando no es, cuando no es perfecta. Una persona perfecta no, no se puede llegar a querer porque no tiene esas cosas. Que te, hacen, ...que te hacen enamorarte de ella, ¿sabes? O sea, es imposible enamorarte de una persona perfecta... ...porque sería como... ...ya está... ...es aburrido... ...y... ...una de las respuestas, no soy médico, no soy psicólogo... ...pero una de las respuestas que puedo dar a eso es... Eh, ...es que las imperfecciones eh, de una persona son, son, son lo que le hace persona...